0: Hallo und herzlich willkommen hier zu der Zusammenfassung und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr als Videopodcast bei YouTube oder bei Apple, Spotify und Co. als normaler Podcast. Die Meditations in dieser Woche vom 7. bis zum 13. Juni sind überschrieben mit der Überschrift Kontemplation und Rassismus. Und sie fängt an mit der Frage, bin ich als nächstes dran? Richard sagt... In diesen Zeiten von sozialen Unruhen lade ich dich ein, mit diesen hochenergetischen und unkomfortablen Emotionen zu sitzen, also sie bei dir zu behalten und mit ihnen zu sein. Gemeint ist sowas wie Ärger oder Trauer oder was immer du in dir trägst an diesen Emotionen. Heiße das, was da ist, willkommen in der Gegenwart Gottes. Wie ich immer sage, wenn wir unseren Schmerz nicht transformieren, werden wir ihn weitergeben und das ist das, wovon wir tragischerweise gerade Zeuge werden, wie welches Ergebnis das bringt, wenn jahrhundertelang ungelöste rassistische Gewalt in unserem kollektiven Gemeinschaftskörper lebt. Als ein weißer Mann aus den Vereinigten Staaten beginne ich die Meditation in dieser Woche über Kontemplation und Rassismus damit, dass ich mich verbeuge und still bin, und die Worte einer farbigen Frau aus unserer eigenen CAC, also diesem Center for Action Contemplation, äh, aus dieser Community mit euch zu teilen. Und das, was dann folgt, das ist in Gedichtsform geschrieben und ich werde das nicht alles übersetzen, weil ja, aber es geht ungefähr so. Gott, hab Gnade. George Floyd aus Minnesota, dein Land hat an dir versagt. Ruhe in Frieden, Kyrie Eleison. Und dann folgen mehrere solche Abschnitte von anderen Opfern von rassistischer Gewalt in den USA. Immer mit diesem gleichen Muster, Gott hab Gnade, dein Land hat an dir versagt. Und dann folgt von der Autorin dieser Text. Vier Menschen, die ich nicht gekannt habe, wurden ermordet. Es ist gerade mal die Spitze des Eisbergs. Jeder dieser vier wurde schikaniert. Jeder von ihnen war schwarz, aber ihre Rasse war nicht der Grund für ihren Tod. Jeder wurde ermordet aufgrund der systemischen Strukturen, die weiße Menschen mit einer unglaublichen Autorität und mit Privilegien ausstatten und die auf der Aufrechterhaltung von Lügen basieren. Und die Beweislast dafür liegt nicht bei den Opfern, sondern bei den Tätern und bei deren unterdrückenden und ungerechten Systemen. Und da ist auch die Erkenntnis, dass auch ich das hätte sein können. Ich könnte da kalt und leblos in einer Leichenhalle liegen, aufgrund einer verdrehten Auffassung über mich, die auf Lügen beruht. Vielleicht werde ich es das nächste Mal sein. Nicht aufgrund dessen, was ich bin, sondern aufgrund dessen, wie du mich siehst im Verhältnis dazu, wie du dich selber siehst. Welche Lügen glaubst du über mich? »Welche Lügen glaubst du über dich selber?« Richard wieder, über die unausgesprochenen Privilegien, weiß zu sein. Richard sagt, »Für eine lange Zeit habe ich wahrscheinlich naiv gehofft, dass Rassismus etwas aus der Vergangenheit ist. Diejenigen von uns, die weiß sind, haben es schwer einzusehen, dass wir ständig eine besondere Behandlung erfahren, weil das ganze System so aufgebaut ist, dass es Menschen mit einer weißen Hautfarbe bevorzugt. Und diese systemischen weißen Privilegien machen es schwerer für uns, die Erfahrung von farbigen Menschen als gültig und real anzuerkennen. Wenn sie von rassistischem Profiling betroffen sind, von Polizeigewalt, von Diskriminierung, Diskriminierung am Arbeitsplatz von fortgesetzter Rassentrennung in Schulen, von Mangel an Zugang zu gutem Wohnraum und so weiter und so weiter. Wenn Sie davon erzählen, dann ist das nicht unsere Erfahrung, die die meisten weißen Leute machen. Wie kann es also wahr sein? Aber jetzt, in dieser gegenwärtigen Zeit, wird uns gezeigt, wie limitiert unsere eigene Sicht ist. Power, das kannst du übersetzen mit Kraft oder auch Autorität, Power, ganz genauso wie Privilegien, werden niemals ohne Kampf aufgegeben. Wenn du dein ganzes Leben lang in einer nicht hinterfragten Position von Überlegenheit warst, eine Überlegenheit, die dir kulturell gegeben ist, aber von der du denkst, dass du sie persönlich verdient hast. Wenn du in so einer Position bist, gibt es normalerweise keinen Weg, diese Überlegenheit aufzugeben, außer durch Große Scheitern, Leiden, Demütigung oder Niederlagen. Das sind diese Kämpfe. Und so lange, wie es unser Wunsch ist, immer an der Spitze zu stehen und den Vorteil dieser Privilegien für uns zu nutzen, ähm, werden wir niemals die wirkliche Erfahrung machen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, so wie es in manchen Unabhängigkeits- oder Freiheitserklärungen heißt, wie in Frankreich zum Beispiel. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Mit Ärger kontemplativ umgehen«. Zitat von Gandhi Ich habe gelernt, meinen Ärger für das Gute einzusetzen. Ohne ihn hätten wir niemals die Motivation, einer Herausforderung gegenüberzutreten. Es ist eine Energie, die uns herausfordert, zu definieren, was gerecht und was ungerecht ist. Wie gesagt, Zitat von Gandhi Richard sagt, ich lasse heute meine Kollegin vom CAC, Barbara Holmes, zu Wort kommen, über eine Theologie des Ärgers. Ihre Worte sind herausfordernd für weiße Amerikaner wie mich, aber wichtig für eine kontemplative Solidarität ist die Fähigkeit, seine eigene Meinung beiseite zu lassen und mit einem offenen Herzen den Schmerz der Unterdrückten und an den Rand gedrängten zu hören. Und Barbara Holmes sagt, es ist meine Absicht, drei Wege zu nennen, wie wir Ärger zu unserer spirituellen Wiederherstellung einsetzen können. Zuerst lädt eine Theologie des Ärgers uns ein, aufzuwachen. Aufzuwachen von dem fast hypnotischen Einfluss einer andauernden Unterdrückung. Aufzuwachen, sodass Individuen und Gemeinschaften die Fesseln von Verleugnung, Resignation und Nihilismus, also so eine Art Gleichgültigkeit, intellektuelle Gleichgültigkeit, abschütteln können. Zweitens kann eine Theologie des Ärgers uns helfen, gesunde Grenzen aufrechtzuerhalten. Und drittens, der gesunde Ausdruck von berechtigtem Ärger kann eine gesellschaftliche Verzweiflung verwandeln in leidenschaftliche Aktion und die Suche nach Gerechtigkeit. Und die Frage ist, ob oder ob wir nicht in der Lage sind, unsere Wunden und die Quelle unseres Ärgers zu erkennen, sodass wir uns selbst und andere heilen können und unser Potenzial erwecken können, um die geliebte Gemeinschaft zu verkörpern. Entschuldigung, wenn das gerade etwas holprig klingt, das ist irgendwie schwer zu übersetzen. Mit Ihrem Redestil bin ich nicht so vertraut. Der nächste Abschnitt heißt Rassismus verlernen. Jonathan Wilson-Hartgrove ist ein Buchautor, geistlicher und kontemplativer Aktivist. Also geistlicher im Sinne von ähm, spiritueller Angestellter. So. In einem Interview aus dem Jahre 2018 beschreibt er seine Gedanken über das, was er die Sklavenhalterreligion nennt. Und er sagt, meine Reise, mich von der Sklavenhalterreligion zu befreien, bestand darin, eine, Hyperindividu eine hyperindividualisierte Frömmigkeit zu verlernen. Also dieses nur ich und Jesus, meine persönliche Errettung und so weiter. Ich habe gelernt, dass dies eine geistliche Version ist von dem Mythos des Selfmade-Mannes oder der Selfmade-Frau. Diesem weißen Privilegierungssystem, das weiße Menschen erschaffen haben. Wir aber brauchen verlässliche Beziehungsräume, wo wir schwarzen und braunen und farbigen Menschen zuhören, was sie sagen, welche Han was sie erzählen, welche Handlungen sie und ihre Gemeinschaften verletzen. Es ist nicht die Aufgabe von Menschen, die über Generationen an Ungerechtigkeit gelitten haben. Es ist nicht deren Aufgabe, da zu sitzen und uns zuzuhören. Nein, wir müssen diese Position einnehmen und sitzen und ihnen zuhören. Und dann miteinander reden darüber, wie wir all diese ungerechten Vorannahmen verlernen können und wie wir die sozialen Privilegien, die es gibt, so einsetzen können, einsetzen können, dass sie für alle gut sind. Und wie wir der Leitung von Menschen folgen können, die Impact haben, also die Einfluss nehmen und die gegen ungerechte Systeme arbeiten, dass wir denen nachfolgen. Und wenn es sowas wie eine tägliche Praxis des Bekennens oder des Beichtens gibt, dann kann das auch darin bestehen, dass in diesem radikalen Akt des Zuhörens. Krisenkontemplation. Nochmal Barbara Holmes. Sie führt aus, dass das, was sie Krisenkontemplation nennt, erwachsen ist aus einer Zeit der Sklaverei beginnend auf den Schiffspassagen, als Menschen über den Ozean transportiert wurden, wie irgendeine Fracht. In diesen Zeiten wird Kontemplation zu einer Überlebensstrategie der Seele. Diese Reise über den Ozean war auf eine bestimmte Art ein Passageritus, und zwar von der Sorte, in der Gefangene die persönliche Kontrolle über ihr Leben verloren haben und die sie gezwungen hat, im geistlichen Reich nach Hilfe und Führung zu suchen. Das Wort Kontemplation muss man viel weiter fassen, als nur irgendeine religiöse Fähigkeit, die einem hilft, wenn es einmal ein bisschen schlecht geht oder gehen könnte. Sowas ist eine Luxusauffassung von Kontemplation. Wirkliche Kontemplation entsteht und muss wirken, mitten in Zeiten von Krisen. Während du ein Flüchtling bist, oder auf einem Sklavenschiff. Und so unwahrscheinlich, wie es sich anhört, der kontemplative Moment wird gerade inmitten von solchen existenziellen Krisen gefunden. Der einzige Laut, der afrikanische Menschen über das bittere Wasser getragen hat, war das Stöhnen. Das Stöhnen floss durch jeden erschöpften Körper und hat jede Seele in das Zentrum der Kontemplation gezogen. Auf den Sklavenschiffen wurde das Stöhnen die Sprache der gestohlenen Fremden. Wurde der Klang unaussprechlicher Furcht und gleichzeitig der Wegbereiter zur Freude, obwohl sie unbekannt war. Es ist wie das Stöhnen des Geistes, der über den Wassern der Genesis geschwebt hat am Anfang der Schöpfung. Das Stöhnen ist der Geburtslaut. Die erste Bewegung in Richtung einer kreativen, schöpferischen Antwort auf Unterdrückung. Es ist der Eintritt in das Herz der Kontemplation durch die Feuerprobe der Krise. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit öffentliche Aktion und Kontemplation. Und Richard erzählt, wie er in den 60er Jahren auf dem Theologischen Seminar gesessen hat und noch nicht viel wusste über Kontemplation, während draußen die äh, Bürgerrechtsbewegung stattfand. Und er kann da nicht viel zu sagen und er lässt deshalb noch einmal Barbara Holmes zu Wort kommen. Und sie sagt, die Civil Right Marches, also diese Märsche für die Friedensbewegung, für die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren, sie waren kontemplativ. Manchmal waren sie schweigend. Manchmal waren sie mit Gesang, aber sie waren immer kontemplativ. Und das zu verstehen ist wichtig, ja, wenn es um den Kontext geht von dieser verzweifelten Suche nach Gerechtigkeit. Während Weiße auf sicheren Bürgersteigen sicher die Straße überqueren. Während weiße Kinder von der Nationalgarde manchmal zur Schule eskortiert werden, marschieren die schwarzen Menschen auf der Straße mit diesem Lied Jesus liebt mich, obwohl die, die, ganze, ähm, das, die ganze Realität ihm das Gegenteil zu sagen scheint. Und dann dieses Lied zu singen, Jesus liebt mich, ist wie eine Hymne ähm, des Glaubens geworden für schwarze Leute. Wie ein spirituelles Erdbeben war das. Diese Märsche... Und die Entschlossenheit derer, die da marschiert sind, hat den Glauben unserer Vorväter und Vormütter geformt. Jeder Schritt war eine Ankündigung der ungeborenen Hoffnung. Dieser heilige Akt des Gehens begann damals meistens mit Zeiten des Gebetes, mit Predigten, mit Singen, mit Zeiten, die die Leute vorbereitet haben auf diesen auf diesen Marsch, auf das Marschieren in Richtung Hoffnung. Und die Konsequenz dieser Bewegung, dieser Bewegung von der Kirche auf die Straße, das selbst das Marschieren war ein ritueller Akt des öffentlichen Glaubens, war ein Marschieren hin zu dem Reich Gottes. So, das waren die Betrachtungen von dieser Woche. Und ich finde es ganz vernünftig, dass Richard da nicht viel selber gesagt hat, weil geht mir auch so, dass ich denke, ist eher die Zeit zu schweigen und zuzuhören. Und das waren die Betrachtungen. Und auch bei der Praxis gibt es keine Übung, keine Ratschläge, nichts, was du tun könntest, sondern einfach noch mal ein paar Überlegungen. Und die sind überschrieben mit crying all the way, den ganzen Weg weinend oder schreiend. Und das, was dann kommt, ist mehr so ein Text, eine Überlegung, es ist keine Anleitung. Und es geht darum, Löse nicht so schnell die Probleme, sondern bleib erstmal dabei stehen. Ähm, dieses Mitgehen und Durchhalten dazugehören. Ja. Und das erinnert mich, das kann ich vielleicht erzählen, als ich damals im cSC war und diesen Kurs gemacht hat über Aktion und Kontemplation, da war ein Teil davon eine, ähm, ein <lacht> Exkursion ist ein blödes Wort, ein Hinübergehen nach Mexiko in den Slum nach Uh, Ju Juarez um, und dann wurden wir instruiert und gesagt, wenn ihr da seht, wenn ihr da auf den Müllbergen seid, wo die wohnen, wenn ihr diese Armut seht, wenn ihr wenn ihr all das seht, ja, dann versucht nicht so schnell das zu lösen. Versucht nicht irgendwie da 10 Dollar zu geben und den Kindern oder irgendwann was zu schenken, ihnen Freude zu machen. Das, das, sondern sei da und sei mit dem Elend und sei mit der Armut und sei auch mit der Hoffnung und der Verzweiflung die dort ist. Wenn du da ein bisschen was gibst, ja, dann dient das nur deinem Ego, die Erleichterung zu verschaffen und dich da gut zu fühlen und dem auszuweichen, ja. Das war das, was sie uns damals gelehrt haben und ich glaube, das ist das, was hier in diesem in dieser praktischen Anleitung gemeint ist. Und es das heißt da dann noch, es gibt Erfahrungen, durch die wir durch müssen, crying all the way. Den ganzen Weg weinend, den ganzen Weg schreiend. Es gibt Erfahrungen, die sind so überwältigend, dass wir so so Furcht einflößen, dass wir uns nicht vorstellen können, da kontemplativ zu sein. Und trotzdem müssen wir sie aushalten und müssen wir sie annehmen. Und letzten Endes, wie bisher ausgeführt wurde, ist das der der, das Herz von Kontemplation. Manchmal crying all the way. Das war's von dieser Woche, schweres Thema angesichts dessen, was aktuell auf der Welt los ist, aber vielleicht genau der richtige Impuls. Einfach da sitzen, zuhören, mitleiden, mitweinen, Anteil nehmen. Ich glaube, das ist das Beste, was wir im Moment tun können und dafür wünsche ich dir alles Gute, dass du Wege finden mögest, das für dich umzusetzen in dieser Woche und Gott sei mit dir, wie mit allen Menschen. Amen.